0: 我是周易，欢迎你回到茶水间。那今天是我们的第两百零四集，也是左边私塾店的主题。今天呢，要跟你分享怎么去判断你是否正在吸引所谓错的受众。然后呢，还有三个调整的方式。不过呢，在节目开始之前，我们一样呢要来跟你分享一个新的活动、新的消息。我们近期呢就是六月会庆祝左边茶水间满四岁的生日，所以很。快！我们做完两百集，然后六月的中旬又是我们特别的生日活动，所以呢，我们即将在六月一号，二零二二年的六月一号举办一场全新的讲座。那这次的讲座主题呢是稳定获利的秘密公式，还有行销策略，怎么样用 email 行销来掌握收入，还有提升成交率。我会在这场直播讲座里面呢，跟你分享什么是 email 行销，带你呢用数据去。看懂触及率是如何影响你的内容表现和销售成绩。我也会呢，在讲座中公开一套我自己常年来有在使用的稳定获利秘密公式和提升成交率的关键重点，让你知道如何去规划自己的个人品牌营收，并对自己的自媒体收益更有掌握权。那我知道，虽然这个主题难了一点，但如果呢，你对个人品牌感兴趣，我相信。email 行销是近几年来汉。未来都会非常热门的趋势，也是一套必学的思维跟工具。那你一样可以在同一个网址上，也就是 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 去找到我们报名的表单，来参加我们六月一号台湾晚上八点半的直播线上讲座。那注意，这个现场的讲座现场版只会有一场，所以呢，请把握机会，赶快。去报名。今天的我好像又稍微有一点点小感冒，好像声音沙沙的。不过呢，我觉得今天要讲的主题，很多人应该会蛮有共鸣的，因为前阵子呢，我们聊到 I C A， 这个跟今天要分享的内容也有一点点关联。什么是 I C A 呢？它其实是我们在个人品牌还有企业品牌上面经常会使用的一种定位方式。那如果你没有听过，或者呢你需要复习的话，欢迎你呢直接找。找到我们第一百九十一集的节目做收听。那自从那一集节目中讲到理想受众的设定之后呢，我其实就收到很多听众会来问我说：“哎，但是我其实不太确定自己这样的受众设定对不对？我要怎么样知道什么叫做理想的受众呢？”这个问题，老实说，其实我觉得很像是谈恋爱，它是一个经验值问题。如果呢，你的品牌目前还没有什么观众，就代表呢，你还没有什么样的机会去跟你的粉丝互动，因此呢，你没有办法从中体验，去找到一些线索，判断这一群人究竟是对还是错，所以呢，当然就会比较困难一点。但是呢，如果你谈过蛮多场恋爱的话，你同样的呢，会在每一个下一次。更加的了解自己想要找什么样的人，以及想要避免哪一种特质的人嘛？所以，我们今天呢，就用这个例子，先反过来聊聊何谓错的人，然后怎么样去做调整，让你的品牌品质还有体质都更健康。错的观众呢，其实就像是错的交往对象一样。嗯，我觉得并不是说他是坏人，或者真的有什么不好的地方，但是呢，他和现阶段的你并不相容，也不互补。例如，现阶段的你是想要在事业和梦想上面可能全力冲刺的，但是呢，对方他可能在学生时期已经经历过高考的压力，或者是就现阶段的枝芽来说，他真的就只是想要秋，所以呢，他非常享受这种风平浪静的丰收生活。你要说他是没长进、没有上进心的人吗？我觉得其实也不是，就是说你们现在所站在的位置跟立场都是不相同的。又或者是现阶段的你，是希望能够在品牌上面做转型，可能是开始从素人直播主转成比较有专业感的 KOL 或者是讲师的角色。我们可能一样，就要从内容和风格上面去做调整。而原先那一群原本喜欢看你直播的人，也会因为你的转型和调整，成为现阶段所谓的。不适合的人，因为他就不会是你主要的受众嘛。所以，我们这边就先定义一下，我所谓的错的观众，他并不是只说你要 get rid of， 就是全部删掉他们的那一类型，而是呢，他们可以帮助你去判断所谓的主次。也就是说，在现在这个阶段，哪一些受众会是你的重要客群、主要受众，哪一些呢，则是次要的客群。那我们要怎么样把主要的战力？放在重要的客群身上，也就是把时间跟精力放在刀口上的意思。所以呢，这是我们今天这一集要讲到的重点。那么。什么样的受众算是错的受众呢？以下有四个判断点。第一个是你的观众他没有办法说清楚你的主题或者是你的专业是什么。第二个是你的受众虽然跟你的互动很频繁，也很常留言，但是呢，话题经常偏离主题，偏离内容。又或者是第三个，每一次呢，你跟你的受众或者是顾客、客户交谈交流的时候，或者是之后，你都会感到电量流失，也没有办法让你感到很满足或者是很兴奋。最后一个、第四个是你的粉丝数和追踪数不断的增加，但是你的收入没有。以上这四个情况，哪一个你有遇到呢？我们先来聊聊第一个，第一个就是。嗯， um, 你的观众没有办法说清楚你的主题跟你的专业是什么。如果有这样的情况呢，就代表你的观众。可能根本不知道你在讲什么主题，也就代表他来追踪你根本就不是因为这个主题或者是这些内容，所以这不是他在寻找的，也不是他有需求的。他来追踪呢，或许就只是因为一些比较表面的原因，例如说他喜欢你的长相、你的个性。虽然我觉得这也不是什么坏事，但如果说你今天不是要走网红或者是偶像路线，你反而呢是想要分享自己的专业。成为 KOL 知识型的 KOL 好了，那可能就会比较麻烦一点。当然，我曾经在节目上分享过观众市场和客户市场、顾客市场的概念。所以，如果说你想要走的是观众市场的话，你的观众没有办法说清楚你的主题或专业究竟在讲什么，可能是比较没有关系的，因为以观众市场来说。你的品牌要生存，或者是最主要的获利模式，通常是以量取胜的。这也就代表呢，你可能是走广而非走深，所以呢，你所贩卖的产品跟你的观众可能都很多样，而且也很多变。这个时候呢，你的观众追踪你的原因，可能也就会有白白种，有可能是因为你的谈吐、你的样貌、你的生活风格等等。这种时候呢，如果你没有一个太明显的专业或领域，或许不会是太大的问题。但如果呢，你是想要成为一个专业人士，你就应该呢要走。顾客或者是所谓的客户市场，而你的观众追踪你的主要原因，就应该要是因为你所分享的主题是他们感兴趣或者是他们好奇的主题。如果你的观众没有办法说清楚你的主题在讲什么，那当你要贩售产品或提供服务的时候，他们的转换率自然就会很低嘛，因此尽管追踪的人再怎么多，如果都是这一类的观众，那他们就会是错的受众，就会是不适合你的 ICA。第二点，你的受众虽然跟你有互动，也很常跟你留言，但是话题经常偏离主题，偏离内容。嗯，其实这个情况，我觉得跟上一个例子有一点点像。不晓得你有没有这种经验呢？就是你花了好多时间去打了一篇贴文，或者制作了什么样的内容，那当你呢要放在 social media 的时候，你就会想说，诶，放一张比较吸睛的图片好了，这样可能比较多人愿意看这篇贴文。嗯，没想到抛出去之后呢，虽然是蛮多人留言的，但是呢，留言的人都是针对你的图片来做回复的。例如，他可能会说：“诶，哈哈，这张照片好搞笑哦！”或者是：“诶，你今天穿的很漂亮。”就是一直离题，而且又无关紧要。又或者是呢，你平常是一位啊住在英国，并且呢在分享。料理食谱这个主题的妈妈好了，所以呢，你经常会分享与食谱或者是饮食有关的内容给你的观众。那假设呢，你今天就是哎蛮有时间的，所以嗯，有一个情境就是你想说，诶，不然我在 A G 的线动上面放一个问与答的贴纸来跟我的粉丝互动好了，我就来看他们想要问我什么样的问题来做一个解答。结果呢？他们问的问题都是与英国旅游，或者是国外生活，或者是亲子教育有关的内容。这时候呢，其实很明显的，你就会发现你的受众不对，因为他们问的都不是跟你主题有最直接关联的内容。当然呢，我觉得这个状况偶尔发生是很正常的。毕竟呢，我们是在做个人品牌嘛，所以我们一定是蛮常分享自己的生活日常。可是呢，如果你的观众关注其他议题的几率超越了你的主要专业主题，那就代表呢，你花心思设计的那些内容，它的表现不会好，效益也不会高。那。当然，他们是支持你、也喜欢你才追踪你嘛。可是这一群受众，他就不是一群对的受众。他可以是很像朋友一样的谈心伙伴、支持者、陪伴者，但他就真的不会是品牌的最重要的客户，对吧？第三个常见的状况是，每一次呢，你跟你的受众或者是客户交谈的时候呢，你都会感觉电量流失，甚至呢，在跟他们开启对话之前跟之后，你都没有办法感到满足，或者是感到很兴奋，感到很愉悦。我相信，没有人来做个人品牌是因为被。威胁或者是逼不得已的来做个人品牌呢？应该是要符合以下几项原因。第一个呢，就是你有创作欲，你有东西想分享，你有热爱的事物想要推广、想要歌颂。那第二个呢，是你想要累积经验、累积作品、累积专业、累积人脉，然后为自己开发更多的机会、更广的舞台。第三个就是你想要记录生活，你可能想要传达理念，或者呢，你希望在这个世界上留下足迹，启发其他人，甚至改变世界。这三个原因，你会发现都有一个共通点，就是你是自愿的，对吧？一件我们自愿来做的事情，应该要是一个能够鼓舞我们，而且能够让我们感到兴奋。跃跃欲试的事情，但是呢，当你发现你在跟你的观众讲话或者是互动的时候，不止不开心，甚至还觉得很耗能量，聊完天之后还觉得很反感、很无力，很明显的，你吸引到的是不对的观众。想一想。我们在什么样的前提之下会出现不愉快或者是没有什么感觉的对话呢？那就是当这个对话的主题你不感兴趣，或者是这个对话的对象让你觉得不对平的时候，对吧？可是你选择的个人品牌主题应该要是你自己喜欢、好奇也感兴趣的主题。所以，我们如果遇到这个情况的话，你应该要先回头思考一下，说。你现在在讲的品牌主题，是不是一个你想做而且适合你的品牌主题？因为。在往后经营个人品牌的生活中，你会需要不断的讨论、分享和研究这个主题。你会花很多时间跟这个主题在一起，这就是为什么我们要这么慎选主题的原因。因为你会花很多时间跟这个主题相处，而且你也会花很多时间跟对这个主题感兴趣、对这个主题有需求的人交流。那如果说确定主题没有问题的话，的确是你很感兴趣的内容。那问题可能就是出在人身上了。不对的客户呢，可能有许多的类型，例如你可能会遇到很爱跟你杀价。讨价还价、伸手牌、过度依赖或者是爱挑剔的客户，那我相信这些可能都是人格特质上面比较呃难以避免的状况。但有的时候也很可能是因为你给观众一些错误的期待、错误的想象，所以呢，他以为你可以给的东西你不能给。你不想给，所以呢，当你在与观众或者是与客户对话的时候，他所提出的问题或要求都会让你感到有一点点不舒服。这其实就是因为你在受众设定上面没有设定清楚，因此吸引到一群对你有错误期待的观众。那第四种状况呢，就是你的粉丝数和追踪数不断的增加，但是你的收入却没有啊，这是一件多么残酷的事情呢？其实过往，我相信很多的网红跟 Youtuber 就只在乎订阅数跟追踪数。我们认为名气越高，收入就会越高，但我一直都知道这是相对而不是绝对的。嗯，如果我们今天的时间回到2015年，当时的自媒体生态或许符合“名气越高，收入越多”的这个说法，因为名气越高，就代表你通常观众越多嘛。那观众越多，推广业配的效益也就有机会越高。因此，如果你的主要获利模式是广告业配，那么庞大的粉丝基数的确是有助于你的品牌生存的，但是呢，换个角度想，为什么厂商要跟你合作呢？为什么厂商要请你做业配赞助你呢？一定是因为你这么做对他们有利嘛。例如说，你的代言能够让更多人购买那个厂商的产品，能够呢产生更多的潜在客户去追踪他们。或者呢，能够就是让厂商在观众的心目中提升好感度，这其实呢是你能够有业配来找你的最主要原因和你的功用。那假设你没有办法带动这三点，就代表你的受众的投射可能不太对。而随着自媒体的竞争越来越激烈，你的转换率或者是我们所谓的带货率，如果没有那么高的话，厂商呢跟你。合作过几次之后，未来可能就也不会再考虑跟你继续长期的合作。那你最主要的收入来源，可能也就会非常的不稳定，可能也会消失，就是风险特别的高。我自己一直都认为，如果你有影响力。你就应该要有收入。我再说一次哦，如果你有影响力，你就应该要有收入。但是呢，在什么样的情况之下，你的粉丝数会不断的增加，然后收入却停滞不前呢？原因有几个，第一个可能是误导性的曝光，意思就是说你可能刚好做了什么事情，或者有什么样的机会而有了曝光，那这个曝光可能甚至还让你爆红了一下。例如说有媒体采访你，让你有一些曝光的机会，所以很多人看到你、追踪你，但是呢不是特别为了你的专业或者是产品而来，只是一时的曝光效应。久了，他们可能也会退追踪或者是离开。但是在这个时期呢，你可能就会面临到有追踪，而且战术还提高，但是收入就是迟迟没有动静的这个情况。第二个情况是你在观众粘着度上没有下功夫，意思就是说。嗯，对，新的观众发现你了，追踪你了，但是呢，一个新的观众要从喜欢到认同，从认同到信任，从信任到购买，其实都是需要花时间，需要花内容累积的。他需要跟你相处，也需要感受到你的价值。如果呢，你将他们吸引过来，却没有持续的灌溉这段关系，那尽管他们追踪了，可能就还是会停留在所谓观望的阶段，迟迟不会有动作。那当然就迟迟不会购买你的服务嘛。再来，我觉得最后一个是有一点点例外的例子，就是呢，你没有商业模式。你如果没有商业模式的话，就代表你没有一个漏斗或者是获利的方法去转换价值，去接住这些来了甚至准备好要购买的观众。那这一点我们就先不讨论，因为这个不算是错的受众，可能只是你这边还没准备好迎接他们的到来，或者是服务他们而已。但是呢，讲到收入和获利模式，我这边呢就要小提一下所谓的演算法触及率跟转换率。我相信呢，如果你有在经营自媒体，或者你有在帮你的公司经营社群的话，你应该会发现这几年脸书的表现每况愈下，甚至呢就连 IG 的触及率也不太的稳定。那不稳定的触及率呢，会导致我们精心、很用心设计的内容没有办法好好的传达给对的观众。那观众看不到，粘着度就起不来，信任感的提升也会变慢。这也会让你在准备要贩售商品或提供服务的时候，做不到你应该要有的转换成绩。这也是为什么我们六月举办的讲座这么的重要。我们六月一号的讲座。主题呢是稳定获利的秘密公式，还有行销策略。之所以会推出这个主题，就是因为呢，我们团队从今年的大概一月开始就很严重的受到触及率的影响。因此呢，我们的社群表现就表现的蛮差的，所以我们就开始尝试很多种不同性质的不同形式的社群操作方式。例如说，我们开始做短影片，我们设计30字以内的短文案，我们设计500字以上的长内容，我们做图文，做懒人包，然后把连接换地方放，或者是更改铺文的时间点，或者是留言的回复的时间、回复的速度等等，这些。这些测试呢，其实都是为了观察现在的社群媒体比较喜欢哪一类型的内容呈现方式。老实说，这是一件非常累的事情。我真的宁可是把时间花在开发好商品、照顾好客户的这件事情上面。不过，嗯，我觉得现在很现实的就是，社群它的确可以给我们一些甜头嘛。所以呢，你想要有这些甜头，你就必须要按照它的规则猜它喜欢什么，然后玩它所设计的游戏，对吧？如果呢，你将所有的行销主力都放在社群上面，也就是说呢，你现在的行销方式就只有 IG 或者就只有脸书的话，你会发现呢，你必须要花很多时间，像我们今年的一月一样去测试、去猜测，演算法又改变了什么，然后去猜测你又要有什么样的跟动变动，才能更好的与观众产生有影响力的沟通。但是如果呢，你有在做 email 行销的话，你真的就不必这么累，因为 email 行销能够有效的帮助你良好的传递你要传递的讯息给观众，因为 email 它没有演算法的问题嘛，所以它的表现是相对稳定的，表现相对稳定，我们其实就能够从中去推算出所谓的概率。概率是什么呢？其实概率就是大概的几率嘛。大概的几率，如果可以掌握，你就能够算出你的内容大概可以触及到多少人，大概能够有多少人点开来看。大概能够有多少人回复讯息？大概可以做到多少转换？最重要的是，大概可以赚到多少钱？所以呢，我这四年来其实一直呢都是用这个概率来去估算我的月营收还有年营业额。它帮助我呢更好的去掌握自己的品牌状况，掌握自己的影响力，也让我在经营品牌的时候做得更安心、更省力。因此，如果呢你对这些内容感兴趣，邀请你呢来参加我们六月的线上直播讲座。那这场讲座呢是完全免费的，我会与你分享什么是 email 行销，并且呢带你用数据去看懂我刚才说到的那些，就是触及率究竟是怎么样去影响你的内容表现跟销售成绩。我们会在讲座中有一些案例的说明，那我也会直接公开我常年来有在使用的获利秘密公式。我们这一次的直播讲座时间呢是六月一号周三的台湾晚上八点半，所以不要错过了这个现场的直播讲座，只会有一场。所以呢，你现在听到这边，请赶快先按个暂停，然后呢，在你的网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l。mini， 只要输入这个网址呢，你就可以进到我们的报名页面，赶快去预约报名参加。那我们现在呢，拉回正题来聊聊解决的方式。假设呢，以上这四种状况你有遇过或者是正在经历的话，这里呢，跟你分享三个可以调整的方法。第一个呢，就是先去检视你的内容主轴的清晰度。我们一起来思考一下，在什么样的情况下，你的观众会不知道你在讲什么，或者与你互动时经常离题呢？很可能就是因为你本身在分享的主题定调就不清不楚。例如你自己就是经常离题，时而分享旅游，时而分享电影，分享美食，分享塔罗，分享占星。那你分享的东西越多，受众的样貌当然也会越多嘛。可是呢，当你在分享电影。影影评的时候好了，你可能就会发现，喜欢占星的人就会兴趣缺缺。那你在分场旅游的时候，想要看塔罗的观众可能就也没什么感觉，这是非常正常的。因此，你的主轴是什么？你的主轴清不清楚，好不好辨识？这是你可以先问问看自己的。那除了问问自己之外呢，你也可以问朋友，问问陌生人。例如呢，你可以拿自己的网站或者是 social media 给身边的朋友看一下。你可以问他说：“嘿，你可不可以就是很直观的知道我的品牌主题在讲什么，在分享什么呢？”如果你发现对方需要花很多时间来回答，甚至还答错，那就代表你的内容真的是不够清楚。那在这边呢，我们也可以做一个小练习，叫做 elevator pitch。如果呢，你有上过5月4号的讲座的同学，应该会知道，所谓的 e l e v a t e r pitch 就是电梯提案的意思。它是指说呢，假设你今天在电梯里面遇到你的潜在客户、投资人或者是大老板，那你能不能够在短短的15到30秒之内，清楚的介绍自己，甚至让对方印象深刻？因此呢，有一个文案你可以填空的练习一下，那就是我是一位什么？我的品牌是什么？我协助谁解决、优化、改善，或者是提升什么样的问题？我们再练习一次。我是一位，我的品牌是，我协助谁解决、优化，或者是改善、提升什么样的问题？好，这个呢，你可以回去想一想。除此之外呢，我们也需要去检视一下。你说你的主题是想要讲某一个特定的主题，那你是不是真的有在讲关于这个主题的内容呢？你有没有在分享这个领域的专业或者是知识？还是呢，你经常分享与平台无关的东西，或者是太日常的东西？如果是的话呢，我认为。过去的其实就算了，你也不用就是把账号或者是网站删掉。我们可以从现在就开始改变，然后慢慢的调整成适合自己的定位。很多学生会问我说：“诶，我以前想要讲这个主题，但是我现在想要换主题了，那我是不是要重新 rebrand？” 嗯，例如说，我曾经做过的网站，我开过的 IG 账号，是不是都应该要打掉重练？我的建议是，这要看你的观众量。如果呢，你的观众量在三五千以内的话，我个人是觉得效益不大。也就是说，你突然改名，你突然换内容。虽然它的确会造成现有观众的困惑 （confuse）， 可是因为人数真的不多，所以与其重新花时间去做网站、开一个新的账号，然后还要就是重新设计各式各样的版面内容，你不如呢就直接跟你的观众说你转型的原因。要留下的人就会留下，要离开的人就会离开。离开的人呢，就代表他没有需求，他没有兴趣，这个是很好的，因为他就是错的受众，所以他的离开是正确的，是对的，是好的，这是一件好事，这是一件你应该要开心的事情。讲到这边呢，我就想要啰嗦一下，因为我真的觉得 email 形象非常的重要，它有一个很棒的特点就是。专业的 email 行销工具，它通常是需要付费的。这就像是我们前阵子有在 Instagram 上面分享一个我自己有在使用的 IG 分析工具，它叫做 Engage AI， 它是台湾团队所开放的。那通常呢，它就是在提供你有关分析或者是各类你在社群上面会运用到的工具嘛。哦、oh, ，by the way， 就是如果呢你有 IG 社群工具，在分析的需求有需要这个工具的话，你也可以呢，就是在点选 Business 方案的时候呢，使用我的优惠折扣嘛，是2 0 2 2 Z O E Y， 那你使用的话呢，你就可以有一个好像是免费的七天试用。嗯，如果后面要继续使用的话，也有八折的优惠。好，现在拉回来。所以呢 ，email 的行销工具 ，email 的行销工具其实就有一点点像是这个所谓的 engage AI 的形式。它是一个可以让你去做很多很多功能的一个行销工具。例如呢，它可以帮你做自动化行销、受众的分流，或者是使用者地图设计等功能。然后它就会是需要付钱的。这边有一个很重要的关键是，通常这些 email 工具它会依照你的名单人数来收费，也就是说，订阅的人越多，订阅你 email 的人越多，你每个月需要付的费用就会越高。就是假设说，订阅你 email 的人有500人，他可能每个月会跟你收300块，但是如果说呢，你变成5000人好了，他每个月呢就会假设跟你改收600块。以此类推，虽然呢，有一些 email 它可能会给出像什么一千人以内订阅免费的这种功能，但是反正他们通常都是按照人数 size 来收费。这就代表什么？你知道吗？这就代表呢，你在受众设定上面要很精，要很聪明。不然一大堆人订阅你的 email， 你因为人数多，每个月要付出的营业成本就会变高。那这些人如果是错的人，嗯，你不就是白养了一群 email 订阅用户吗？所以定期清理 email 名单也是非常重要的。email 的订阅数绝对不是越多越好。这句话呢是讲给 Bring Your Life 的学生听的。那如果说你是新的听众的话，对于个人品牌、email 行销都不是很熟悉，我们就6月1号的讲座见。那我会在里面就是跟你解释 email 行销究竟是怎么一回事。如果你现在收听的时候已经不小心错过6月1号的话呢，我们在2022的6月22号以前，你也都可以去报名我们回放重播的讲座。那网址是一样的。现在我们来讲第二点调整的方式。第二个方式呢，就是你要去检视受众期望的契合度。如果呢，你跟你受众互动时，经常会觉得电量流失或者是收入没有增加的话，我相信最主要的原因就是因为你的嗯内容并没有契合你的受众期待。我相信左边茶水间大部分的听众可能都没有个人品牌经营的经验。那在没有经验的情况下来做任何事情，你的经营手法通常就是两种。第一种呢，就是你依照个人。过去的经验、你的尝试、逻辑判断，或者是心情喜好，来去创作内容跟经营品牌，这是第一种。第二种呢，是你就寻找模仿的对象，来模拟对方的经营方式。复制他人的成功配方，这是第二种。其实呢，我们在自学任何事情都是用这两种方法。然而，因为我觉得创业是一个相对比较复杂的事情，我们很长的会因为自己的判断或者是参考其他人的方式，而一厢情愿的认为，哦，这个方法对别人来说有用，那对我可能就有用，或者是哦，这个是我想要给观众的内容，我自己很喜欢，所以观众应该也会蛮喜欢的。可是呢，你并不是观众肚子里的。蛔虫，如果没有跟他们实际的交流，你可能就会提供了错误的期待，或者就是真的没有办法提供他们真的渴望的内容。在我心目中呢，我觉得品牌的终极目标就是至高的一个尊贵的等级，就是呢，你的观众愿意给你 feedback， 而且愿意将你推荐给他的朋友、他的家人。我觉得这是一件非常 rewarding， 就是非常荣耀的一件事情。因为呢，我本人其实是一个非常爱潜水的人，就是社群潜水。我本来就没有什么在用 social media 的习惯，我也不太常看 YouTube。那我是真的真的。非常少留言，非常少评分，然后也不会留下任何的评价。除了因为我本人没有这个习惯之外呢，我也经常觉得不是很愿意去花时间特地的留言。我觉得我的时间非常的宝贵，如果没有什么特别的感觉的话，我真的就是百分之九十以上都在潜水。因此，如果说有观众是愿意给我一些 feedback， 帮我到 Apple Podcast 上面留言，或者是在。Instagram 上面跟我互动的话，我真的都蛮感动的，因为我会认为这是一种在我的内容跟我的服务上面的肯定，很实质的肯定。一定是因为有什么样的地方打动了他，触动了他，启发了他，不然大家都这么忙，为什么要特别花时间来告诉你说，诶，你真的做得很好，或者是你真的有哪里可以去调整，或者他希望可以看到跟听到什么样的内容，是吧？所以对我来说，建立起一群愿意不断回购、回流，而且愿意将你的品牌分享给朋友的受众，一直都是我的终极目标。我觉得这是影响力的最高级。你的受众因为你的内容而真真实实的在他的生活中付出了行动，他是很很宝贵、很 solid 的。但是如果说呢，你非常少收到回馈，甚至呢是当你主动要求 feedback 都没有办法得。到回音的话，那就代表呢，你的内容并没有精准地打中他，你没有办法让他觉得有共鸣，想要留言，想要回复，想要互动，想要购买，想要推荐给朋友。因此呢，它就一直变成一种恶性循环，它会让你不知道你的观众在想什么，想看什么。你问他们，如果没有回音的话，就会让你更无法知道要做出什么样的内容才能 match 他们的期待嘛。因此呢。啊，在品牌经营的前期，其实你是非常需要很勤劳的去主动的展开对话，就是不要害羞，也不要觉得说哦不想要这么做，不要闭锁。因为呢，当你很真诚的提问，当你真心的好奇你的观众在想什么的时候，我相信大部分的人都是很愿意告诉你的。你可以问问他，诶，喜不喜欢这样的内容？喜欢什么？不喜欢什么？想看什么？需要什么？遇到什么样的问题？渴望什么样的资源等等，这其实就是 UGC 的核心嘛。UGC 就是 user generated content， 就是透过询问。观众他们到底想要什么？然后呢，去提供观众他们的 request。就是呢，你真的不需要害怕观众觉得内容不精准，因为这些内容都是由观众亲口提出的主题，他们亲口 request 说他们会感兴趣的主题，那符合他们期待的几率当然也就会越高嘛。如果呢，你的品牌所分享的主题内容精确，就代表呢，你的内容有切合观众的胃口。那这些观众当然就会觉得说：“哇，你的分享好到位哦，你的内容好精实，你的节目让我听完之后好有收获。”当他有对的期待，然后得到了好的体验，他就会产生信任，他就会喜欢你的品牌、你的产品，对你有好感，将你呢推荐给其他的人，打造一个很健康的 ecosystem。第三个呢，就是去检视你的风格调性跟品牌感觉。我相信呢，很多人可能会发现我近期一直讲到品牌感觉这四个字，但是很多人可能是第一次听到或者还很陌生。不过呢，其实上一点就有一个蛮好的例子，也就是说，你希望你的观众看完、听完、读完,读完你的内容，产生什么样的感觉？那我举的例子呢，都是说我希望我的听众听完节目之后，觉得很有收获、很有料、很到位、很受用。很有启发性。那这些呢，其实都是我给自己的定位，也是我想要传达的品牌感觉嘛。因此，在做内容的时候，我的标准就是这样的内容有没有启发性，受不受用，听众听完之后到底能不能够有收获。但是呢，这并不是适合所有人的主题调性。例如说，<笑>我私下呢，其实是一个非常喜欢看阿汉 PO 影片的人，阿汉就是。就是播什么影片，我几乎就是像脑粉一样，会很快速的去看。我绝对不是因为阿汉的内容让我很有收获，或者是很有启发性而去看。每一次我看完都会觉得，哦天哪，这样的内容好浪费时间好，好没有用哦。可是你会发现，我还是很喜欢看，因为我觉得超级无敌疗愈，非常的好笑。这个。可能就会是阿汉本身的品牌设定嘛，也就是说呢，阿汉他可能在品牌感觉设定上面，并不是要作为有启发性的，或者是很有料、很有收获的内容，他的品牌感觉设定呢，可能是想要让人看完之后觉得很好笑、很疗愈、很舒压。因此呢，阿汉在做影片跟脚本设计时，他所要关注的重点就是我的观众。看完我的内容，是否会觉得很舒压、很好笑，对吧？所以呢，你希望你的受众看完你的内容之后产生什么样的感觉？那你有没有在这些内容上面下功夫去营造这种感觉给你的观众呢？其实我有的时候会遇到一些学生的咨询，那他可能就会说：“诶、哎，他经常遇到观众留言离题。”仔细分析一下呢，才会发现哦，这些学生他可能是在照片上面经常使用自己的照片，因此呢，吸引了一堆只是欣赏他长相的追踪者，那根本就不会想要仔细看他的贴文内容。我就记得我有一个长得蛮漂亮的学生，他就跟我说：“嗯，但是我测试过，如果呢我没有放出自己的自拍照，内容表现就会明显很差，所以呢，我才会经常放自己的照片，因为至少有人看。”可是呢，我又很困惑，因为底下的留言几乎都跟我在讲的主题无关，都只是跟我的长相有关而已。所以仔细想一想。你不觉得维持这段关系是一件很吊诡的事情吗？就是为了想要让观众看到你的内容，而去想一些很花俏的元素来包装，但是观众的重点都放在那个包装纸上面。我相信不少人应该遇过这样的状况。坦白说呢，我觉得越是立体的内容，通常所呈现出的品牌感觉就越生动。立体的意思就是说，影片是比。音频还要立体，还要生动的。音频是比照片还要生动的，照片呢是比文字还要立体，还要生动的。所以，如果呢你的内容设计上面有多种格式，就是说你有图有文有画面又有声音的话，你就应该呢要把重点放在比较立体的那个内容上面，因为那会是比较压倒性的感觉产生器。你的品牌所产生的感觉。要注意，其实都会是累积出来的。累积一久呢，它就会成为你的品牌风格调性。那么你的品牌究竟呈现出哪样类型的风格，其实呢就会吸引到哪样类型的观众。因为我们都是物以类聚的群体动物，对吧？我们都想要寻找能够有共鸣的主题，还有创作者来追踪。如果呢你所吸引到的观众不是你理想的观众，我们首先呢就是要先去。去检视你的风格调性，你的品牌给人的风格是从你每天、每周、每月所产制的发表的内容中所累积出来的。因此呢，你在内容创作上面是必须要很花时间下功夫去思考怎么样设计出适合的内容，并且营造出对的感觉，才能避免吸引过来的受众都是不对的受众。哇，今天真的好像是有点快要感冒了，就是讲完这一集之后喉咙好痛哦，应该要选其他天来录制这一集的主题。不过没有关系，我们的节目呢差不多也到了一个尾声，所以我们现在呢来做一个简单的复习跟重点整理。我们可以用四个方法去检视你是否呢在性错的受众。第一个方式呢是你可以看看。你的观众是不是没有办法说清楚你的主题或你的专业是什么？第二个，你的受众呢？虽然很常跟你。互动也很频繁的留言，但是话题是经常偏离内容主题的。第三个呢，是你每次跟你的受众或者是客户交谈，都会感到电量流失，很没有办法感到满足，没有办法让你感到兴奋。第四个呢，是你的粉丝数跟追踪数虽然有增加，但是你的收入没有。那调整的方式呢，我们这边提供三个检视的方法。第一个呢是先去检视你的内容主轴跟它的清晰度，第二个呢是去检视你的受众期望的契合度，那第三个呢是去检视你的风格调性，还有品牌所提供出来的感觉。希望今天的内容呢有带给你一些收获跟一些启发。别忘了，一定要来参加我们六月一号的特别活动。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法的话呢，你也都可以回到我们这一集的原文。我们这一集的原文网址是 z o e y k 点 c o 斜线错的受众。那你回到这一集的原文之后呢，你可以找到一个补充的讲义。这个讲义呢，就是把今天这些零零雜,杂杂的内容做一个重点整理，让你比较好去吸收跟观看。所以回到这一集的原文呢，你就可以去找到讲义。那我们也即将在今年夏天 ，maybe 是 Q 3中旬的时候推出。一个 mentorship program， 那我们现在呢正在做最后的 finalize 阶段，它可能呢会是一个比较深度，然后针对产品设计、商业模式设计跟行销策略这三个啊、呃、要点来去做辅导的内容。所以呢，如果说你现在在经营个人品牌是比较前期，然后有一些问题，这些问题可能是定位上的问题、风格上面的设计、内容创作上面的问题，或者是平台选择。这类型的问题的话呢，你可以去参考我们 Bring Your Life 的内容。这个内容呢，就比较是针对所谓的零到一，从完全没有个人品牌到建立出自己的品牌为主轴去设计的一套产品。如果说你算是比较进阶的，也就是你可能开始有一些累积了，有一些受众，然后想要找出自己的变现方式、商业模式，卡在产品的设计上面，或者是后续比较规模化的。行销策略的话呢，也欢迎你回到我们这一集的原文来，先去加入我们的等待清单。这会是我们第一次计划这个新的 mentorship program， 所以我们可能也会开 beta 的版本，邀请你一起来做测试，或者呢正式来做一个第一批开麦的时候，可能也会先把我们的名额限额的名额留给有加入等待清单的你。假设有需要的话呢，也欢迎你回到本集的原文来做更深入的了解。如果你想要在 Instagram 上面找到我的话呢，我的 IG 账号跟我的网址是一样的，就是 zuyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后呢，有什么样的想法，有什么样的收获。我也希望呢，你可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分还有留言。在留言的时候呢，希望你可以告诉我你现在正在收听的集数或者是节目的主题，这样呢可以更让我知道你喜欢什么样的内容，或者是觉得我们有任何可以优化的地方。别忘了订阅我们的节目，然后把节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。左边私书店下课喽，我们下次见。